0: 2 de B. voilà sur le morning, direct à la radio.
1: On a un bon feeling, ambiance dans le studio. Radio de B.
0: Rémi Bello.
1: Bonjour Amanda. Bonjour. Bonjour Jeanne Bonjour Bonjour Léa Bonjour Bonjour Mélis Bonjour Je vais vous laisser l'antenne pour parler du
0: combat de femmes d'ici et d'ailleurs Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission combat de femmes d'ici et d'ailleurs sur Radio 2B ah. Aujourd'hui nous allons vous présenter Gisèle Alimi, avocate de renom, née le 27 juillet à La Goulette Gisèle Alimi est née dans une
1: famille attachée au modèle de famille traditionnel. Dès son plus jeune âge, elle montre son intelligence et sa vivacité d'esprit elle, que son père qualifiait de « pas tout à fait normal », elle n'était juste pas comprise par ses parents. À 13 ans, elle se rebelle contre le fait que ses parents l'obligent à faire les corvées à la place de son frère et commence une grève de la faim. Au bout de trois jours, ses parents se résignent. Elle écrit alors dans son journal intime « Aujourd'hui, j'ai gagné mon premier morceau de liberté ». À 14 ans, ses parents veulent la marier à un homme de 22 ans son aîné, ce qu'elle refuse catégoriquement. Elle veut étudier et être libre tout simplement. Après le lycée... Elle part étudier à la faculté de droit de Paris et devient avocate au barreau de Tunis en 1949, puis entre au barreau de Paris en 1959.
0: C'est alors que très vite, elle s'engage pour l'indépendance de la Tunisie puis de l'Algérie et y dénonce les crimes commis, commis par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Elle défend le mouvement national algérien. Elle défend également en 1960 Djamila Boupacha, une jeune militante du Front des libérations nationales algériennes, qui a été arrêtée pour tentative d'attentat. Elle avoue ce crime après avoir été torturée et violée pendant plus d'un mois et demi par des militaires de l'armée française. Elle a été condamnée à mort en 1961, puis graciée en 1962 au nom des accords d'évion. Ces agresseurs n'ont jamais été inquiétés. Elle milite
1: pour le droit à l'avortement en France en signant en 1971 le manifeste des 343 paru dans le, dans le journal Le Nouvel Ops. Ce manifeste rassemblait 343 femmes qui déclarèrent avoir avorté, ce qui était encore interdit et ce qui leur faisait risquer des poursuites judiciaires elle réclamait la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Parmi les signataires de ce manifeste, on peut retenir Simone de Beauvoir, Marguerite Duras,
0: Catherine Deneuve et surtout de nombreux anonymes. 1972 marque une étape importante pour l'avancée du droit à l'avortement en France pour la carrière de Gisèle Halimi. En effet, c'est à là que se déroule le procès de Bobigny, jugeant une jeune fille de 17 ans accusée d'avoir avorté. Sa mère, deux de ses collègues accusés de l'avoir aidée, et la faiseuse d'envie. Cette jeune fille avait avorté car elle était tombée enceinte après cette fée violée. Grâce au soutien et à la mobilisation de nombreuses féministes et d'intellectuels, et grâce aux médias également, Gisèle Halimi obtient le non lieu et ouvre la voie à la loi de Simone Veil dépénalisant l'IVG en 1975. En 1978, un des procès les plus importants de la carrière de Gisèle Halimi débute. Quatre
1: ans plus tôt, un couple de jeunes femmes en vacances a été violé par trois hommes pendant plus de cinq heures. Elles portent plainte et durant toute la procédure, elles sont méprisées et non prises au sérieux, par les médecins, le procureur, le juge, les accusant d'avoir été en partie consentantes. Lorsque Gisèle Halimi reprend leur dossier, elle décide de mettre en place une technique similaire à celle utilisée lors du procès de Bobigny. C'est-à-dire utiliser les médias pour faire connaître l'affaire et tenter de changer l'opinion publique. Car le viol en France était un sujet encore plus tabou que maintenant. Pour la première fois, un procès pour viol est jugé aux assises et non pas en correctionnel. Et pour la première fois, des hommes sont véritablement condamnés pour ce crime six ans de prison pour un des trois hommes et quatre ans pour les deux autres. Ce procès a permis de redéfinir ce qu'était un viol aux yeux de la loi en 1980
0: et a fait avancer les droits des femmes victimes de viol. En 1971, Gisèle Halimi créé avec Simone de Beauvoir l'Association en faveur des droits des femmes, choisir qui a joué un rôle important pour l'adoption de la loi Veil ou encore la réqualification du viol. En 1981,
1: elle est élue députée et se bat en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité, l'interdiction de la peine de mort, ou encore contre les mères porteuses. En 1985, elle devient l'ambassadrice déléguée de la France à l'UNESCO, et en 1989, elle est nommée conseillère spéciale de
0: la délégation française à l'Assemblée générale à l'ONU. Elle a obtenu de nombreux titres et récompenses, comme le, comme le titre d'officier de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre national du Mérite ou la médaille du Barreau de Paris. C'est également une écrivaine reconnue. Ses combats et ceux de nombreuses
1: autres militantes dans les années 70, notamment grâce au mouvement de libération des femmes, le MLF ont permis de faire avancer nos droits, elles ont ouvert la voie et montré l'exemple à de nombreuses autres générations de féministes et d'associations, comme les Femmes oser le féminisme ou encore la barbe.
0: Cependant, le problème n'est pas encore réglé et il faudra encore beaucoup de temps et de bataille pour espérer l'égalité entre les humains. Effectivement, le chemin est encore long, comme le prouve le fait que les femmes soient en moyenne payées 23% de moins que les hommes à compétences égales. Ou encore la sous-représentation des femmes à des postes importants dans des institutions publiques et dans les entreprises. Par exemple, aucune femme n'est patronne dans les entreprises du CAC 40.
1: De plus, le viol reste un sujet sensible et dans lequel il faut encore progresser. En France, une femme est violée toutes les 7 minutes. Une femme sur 10, victime de viol, porte plainte. Une plainte sur 10 aboutit à une condamnation. Donc, seulement un viol sur 100 est condamné.
0: Dans quelques instants, on poursuit sur le féminisme, mais d'abord écoutez Heavy Cross de Gossip dont la chanteuse Bess Ditto est une icône féministe et gay.
1: Mission Combat de Femmes d'ici et d'ailleurs. Donc, maintenant, nous allons parler du féminisme à proprement parler. Tout d'abord, le féminisme, qu'est-ce que c'est Donc, le féminisme revendique pour la femme l'amélioration de son rôle, de sa place dans la société et la jouissance des mêmes droits que ceux de l'homme. Plus simplement, pour les droits des femmes, et j'insiste bien sur des femmes, en effet, pour nous, le féminisme englobe toutes les femmes dans toute leur diversité. Aujourd'hui, le féminisme rassemble d'autres luttes. On peut
0: par exemple parler de l'intersectionnalité. Amanda, qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité Eh bien, Jeanne, le féminisme désormais rassemble d'autres luttes. C'est pour ça qu'on peut parler d'intersectionnalité. En effet, cela permet d'intégrer les différences entre les femmes qui cumulent les facteurs discriminatoires. Entre autres, celles qui subissent le racisme, l'homophobie, la transphobie. Ce concept a été créé par Kimberley Crenshaw en 1991. Merci Amanda Aujourd'hui, de
1: nouvelles formes de féminisme donc existent. Nous avons choisi de vous parler de deux d'entre elles.
0: Tout d'abord, l'afroféminisme. Amanda, explique moi ce qu'est qu l'afroféminisme. Eh bien l'afroféminisme, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 60 et qui permet l'émancipation de toutes les femmes noires et afrodescendantes. Ce mouvement, ce mouvement prend plus d'ampleur depuis l'éclosion du mouvement Black Lives Matter aux États Unis et surtout sur les réseaux sociaux.
1: Merci. Et maintenant, je vais vous parler du sextrémisme. Donc le sextrémisme est un terme inventé par les fémens. Ce féminisme radical est marqué par des actions spectaculaires et provocatrices, mais cependant non violentes, afin d'attirer les médias. Les fémens manifestent seins nus avec leur slogan peint sur leur corps. À travers cette forme de manifestation, elles veulent se réapproprier leur corps trop souvent sexualisé par la société. Merci à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain à la même heure sur Radio 2B pour une émission sur Simone Veil. Bonne journée à tous Merci beaucoup les filles, merci à tous de nous avoir écoutés chers auditeurs pour cette première journée. Nous nous sommes bien amusés mais ce n'est en aucun cas terminé. Demain on revient de 7h30 à 9h15. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter, n'hésitez pas à réagir sur ces pages. J'en profite pour remercier également la pépinière d'entreprise SoWork et TMD, Conseil pour leur don. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain sur 100 AFM Radio 2B.
0: Radio 2B